0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第十八集。许思见张可眼里藏着狡黠的光芒，忍着笑说
1: ：“那我开始打扫的时候，你不说。
0: ”“哼，我希望许思姐每周都过来帮我打扫屋子。”张可嘿然一笑
1: ：“想得美
0: 。”许思横了他一眼。许思姐，张可倾过身子来，注视着许思的眼睛。许思听到张克的声音，突然变得温柔起来。见他身子倾过来，心里一软，应了一声。心里好受点了吧？许思心里一软，差点就哭出来。徐思姐，心里不要想太多的事儿。我跟你说过，我不会让你再受到伤害了
1: 。你哪来这么多钱
0: ？许思这才想起来，这次过来找张克的目的。我老子不是贪官，就算他是贪官，也不会给我这么多钱。这钱来路很正，借过来救急的，以后还还给人家
1: 。那你告诉我是谁？这钱我会想办法还上的
0: 。别扭了，别人是信任我才借出这笔钱，要还也是我们一起想办法还上。张克注视着许思执着的眼睛，许思姐
2: ，
1: 嗯
0: ，你信任我吗
1: ？怎么这么问？
0: 张克让许思看得心慌，又说了一句
1: ：“小破孩一个，你有什么好信任的
0: ？”徐思姐，你这么美，我想每一个看到你的男人，都会真心的喜欢你。哼
1: ，<笑>他们哪里是真心喜欢我
0: ？你不要对男人有偏见。有一句话说：“男女之情，情不知所起，一往而深之。迷恋肉体又不是什么罪大恶极的事儿，他们迷恋你。”迷了出不来，那也是动了深情。你太美了，对男人来说都太危险了。每一个男人都会对保护你缺乏信心，你只能自己保护自己
1: 。你怎么知道这些乱七八糟的事情
0: ？张克的话让许思很吃惊，他想象不出眼前的少年会说出直抛人心的话来。因为我也是男人呀，张克调侃地说：“你现在是刺上带血的玫瑰。”别人都不敢碰你、惹你，正好我将你据为己有
1: 。说什么呢你
0: ？许思莫名羞涩起来
1: 。我今天过来找你，可不是听你胡扯的
0: 。我不是胡说八道。我把钱交给你爸妈的时候，说过希望你帮我辅导高中的功课。张可一本正经地说：“许思姐，信任我，把你今后的三年人生交给我。”许思愣愣地看着张克
1: ，帮你辅导功课可以。可是，你不是说你中考是西城区第三名吗？还需要我辅导吗
0: ？许四的目光落在书桌上一本菲利普·科特勒的英文原著《营销管理》，有英文牛津字典厚的一本书，翻开一半，夹着用英文书写的笔注，心想这是给谁看的书？把你今后三年的人生交给我。张可又执着地说了一次：“你要说做我的家庭教师也可以。”为什么？徐思见张克说的很认真
1: ，你真让人看不明白
0: 。答应我
1: ，专案组跟我说，采纳你的证词，要由于家里及时退还那笔钱，才决定撤销对我的起诉。我们之前不就是在象山见过一面吗？你怎么可能说服专案组撤销对我的起诉呢
0: ？不然怎么能让你放心的把今后三年的人生交给我？许思见张克顾左右而言其他，气恼地说
1: ：“净说些没正经的。
0: ”“不，我很认真地在说。”张克说道，“我很认真地对你说一件事儿，你却当我在开玩笑。为什么？因为我在你的眼里还是一个刚刚读高中的男孩，还不值得信任。也就是这样，一旦我想做什么事情与我的年龄脱节，对方心里一定会想：这小破孩开玩笑吧
1: ？你想说什么
0: ？”许思疑惑地问。我想说，我做这些事情，但是看起来不像是我这个年龄的孩子会去做的。张可看着许思的身体往后缩了缩，拍拍脑袋：“你想哪里去了？比如说，我如果去商场买一支笔，就能很顺利的买到；但是我要去商场买一支彩电，商场的人一定会问：小弟弟，来买彩电，你父母知道吗？要想买栋房子，售楼处的员工一定会说：对不起，小弟弟，这里不招待未成年人。你明白我的意思。”有些事因为年龄的关系，我出面就会被对方质疑，所以我需要一个代理人，而这个代理人就是你
1: 。你要买房子
0: ？许思愣了愣
1: ，你让你爸妈去买不就得了
0: ？你的档案上写的你学历蛮高的嘛。张可拍拍脑袋，你是真的听不明白
1: ？有些惊讶
0: 。许思笑了笑
1: ，想不明白你想要做什么，不过。你帮了我这么多，你想要我帮你做什么事？只要不是坏事，我怎么会拒绝
0: ？张克笑了笑，也不急着一时就让许思完全明白过来。稍作收拾，便与许思下了楼。张克回家要经过沙田，特意与许思坐同一路公交车。刚过下班时间，公交车很挤，张克叉开双臂撑在车窗上，将许思护在怀里，免得给别人占便宜。下一站经过星光造纸厂时，人不见下。又挤上了一波人，车里更加拥挤。许思手臂屈在胸前，免得胸部直接贴到张克的怀里。前面售票员大声的报站名：“星光造纸厂到了，星光造纸厂到了。前面上车的同志记得买票，查到没买票的罚款一百元。”张克听着声音往车窗外看，夕阳照耀在疏港河，就在远处静静的流淌，闪耀着金色的粼粼波光
1: 。看什么
0: ？星光造纸厂
1: 。看他做什么？多少人等着它关停，希望疏港河的水能干净一些
0: 。你也希望造纸厂关掉
1: ？当然希望。疏港河往下流就是我们沙田了，整天看着黑乎乎的河水，谁乐意呢
0: ？星光造纸厂的职工可不这么想。你知道781海州发生那起特大交通事故吗
1: ？当然知道，三死四,四伤。新闻里说司机酒后驾车
0: ，不仅酒后驾车，还超速行驶。从北关进城一直到北街，穿过新华路、东胜路，却没有一名交警及时将这辆渣土车及时拦下。你知道那天交警都躲到哪里去了吗？许思摇摇头，不知道张可关心这些事儿做什么。那天，星光造纸厂差不多有一百多名职工到市政府前的钟楼广场集结，康议城南区政府将星光造纸厂迁到远离市区的南郊工业园区，造成职工上下班不方便。而新厂子建成之后，哎，又缺乏流动资金开工，要求市政府制止城南区政府关停这里的老厂。哎，那一天，市里将西城区大办交巡警临时抽调到钟楼广场维持秩序，所以那个酒后驾车的司机将渣土车从北关进城，一直开到北街，也没有一名交警将他及时给拦下来。哦，许思觉得遗憾，却不知道张克为什么突然提起这个。城南区政府下决心将污染严重的新光造纸厂迁出城外，是做了一件好事儿，但是这好事儿做的不透彻，留下了这么多隐患。关停老厂，新厂又无法开工，职工没有安顿好，造成职工群访。要追究七八幺特大交通事故的责任，城南区政府也有一定责任呢。张克想起止痛来，不知道城南区政府会不会为此恐慌不安？就算徐学平不会追究。市里也会对相关人做些处理，好对徐学平有个交代。周富明与唐学谦新官上任，这么做既可以讨好徐学平，也可以挪出位子来，这是两全其美的法子。张克笑了笑，对于徐四说：“你不是答应我要帮我做事吗
1: ？什么事
0: ？”徐四侧过头来问：“帮我收集星光造纸厂的资料
1: 。你要知道这些做什么
0: ？”徐四不解的问：“社会调查呀。”张可知道要把所有的打算都说出来的话，许思一时会难以理解，所以胡乱编造了一个借口：“这是学校布置的作业，你帮我完成吧。
2: ”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。公交车离开星光造纸厂，到农机厂又挤上来一波人。不再想星光造纸厂的事，张克的心思又回到许思身上。张克必须想一些能分散注意力的事情。没想到一下子就这么香艳，几乎紧紧的搂着许思温软欲香的娇躯，下半身紧挨着，隔着两层薄纱，都能感觉许思身体的温热与惊人的弹性。想后退一点也没有空间，胸口让许思的手心紧紧的贴着。许思穿着高跟鞋，几乎与自己一般高，两眼相对。只隔着不到十公分的距离，几乎能看见许思眼睛里的水迹勾人魂。两人脸微微错着，却能感觉到温热的鼻息扑在耳朵上，心痒痒的。低头就能看见深深的乳沟，白的晃眼。许思姐，张克轻轻唤了一声。许思侧过头来，眼神又惊慌的躲开，脸颊绯红。张克控制不住身体的感觉，下身想不起反应都没有可能，压在许思柔软的小腹。陷了进去，又给弹了回来。张克不敢动弹，就怕许四误会，就这么顶着，也异常的销魂。只见许四眉毛皱了皱，手伸到自己腰间，狠狠地掐了一把。
1: “你在想什么呢
0: ？”张克咧嘴抽泣，屁股努力后撅着，没有瞎想，控制不住。你不知道你多迷人。许四手里又加了把劲儿，张克连忙告饶，但是后面的人挤得死死的，不让他往后退。许思皱着眉头，耳根都瞬血似的染上了一层红晕，美的让张克眩晕。两只手撑在张克的肚子上，嘴里又说
1: ：“想不到你还有腹肌呢。
0: ”封挺的胸部却贴在张克的怀里。张克苦笑着说：“你有心思管这个？” 94年市区的路况也不近人情，车一颠一颠的，人挤着人，让许思姓凉的小手撑在肚子，胸口将贴着他封挺的胸口。偶尔两人下身还会碰到一起，却感觉怀里的娇躯烫得厉害。许思侧着脸，耳根都圣血似的红着。张可不敢再说挑逗的话，比起挑起许思的情欲，张可担心自己十六岁敏感的身体会嫌承受不住。好不容易撑到沙田，张可跟着下车。许思脸上的潮红还没有消退，问他
1: ：“你下来做什么
0: ？”“太热了，买杯冷饮降降火气。
1: ”“那我先回了
0: 。”“快走快走，这火还不是你给引起的。”你要不走，这火一时半会儿还降不了。许思做事拿着手提袋要抽他，张克笑着躲开，拉着许思去买冷饮，却听见后面有人喊：“小思！”回头一看，许思的父亲徐海山从站台上下来，刚刚在车上喊你，怎么一直都没听见？你喊过我？许思惊讶的问：“是啊，我们从农机厂上的车，你大舅看见你跟小兄弟在一起，喊了好几声。”没见你答应，你在想什么呢？车里太挤，走不到后面去。张可那时候给许思迷得七魂失了六魂，极力的想控制自己，免得自己在车上出丑。没想到许思也没有听见他大舅唤他，侧头看了他一眼，却见他两颊绯红，斜着头
1: 。我找着张克了，在车上跟他说话，没听见你们叫我，可能车上太杂了
0: 。小兄弟，你真是小思做家教的学生啊。徐海山热切地握住张克的手，没有你借钱，小思的事还不知道怎么办呢。许思姐答应我继续给我辅导功课，许思姐的事情就是我自己的事，不然我的成绩落下来，我爸妈会狠狠地凶我的。呵呵，小思读高中的时候成绩就好，总在班上前几名。徐海山热切地说：“到家里坐坐，吃了菜再走。”这
1: ，刚刚不是一口一个许思姐？这会儿嫌许思姐家没什么好吃的
0: 。许思歪着头，黑白分明的眼睛在夕阳下格外的美。那我先给家里打个电话，我妈指望我今天晚上回家吃晚饭的。张克也舍不得马上就跟许思分开，竟好像陷入热情中的恋人一般。许思在父亲面前倒是大大方方地挽起张克的手臂，压着他到路口便利店的公用电话前，看着他给家里打电话。张克拨着电话。手臂给许思丰润的手臂轻压着，情不自禁的心猿一马起来。妈妈在电话那头喂了几声，才反应过来：“妈妈，我是张克，徐老师留我吃晚饭，要晚些回去。”那个徐老师家里来客人了，你猜是谁？没等妈妈把话说完，电话便给人抢走了。等了一会儿，对方却不出声，再轻轻地拍桌子：“止潼，是止潼吧？”听到电话那头桌子拍得更欢。张克惊喜地说：“芷彤，小柯哥哥马上就回家，你等我一会儿。”想不到芷彤这时候会来海州。张克兴奋地放下电话，很抱歉地对许四说：“许四姐，家里来客人了，不得不回去。我明天再过来找你。”回去吧。张克娴静地站在那里，笑了笑
1: 。明天许四姐还要出去找工作呢，下回专门请你吃饭
0: 。听到许四打算去找工作，就知道他没把自己的话当回事儿。张克苦恼地笑了笑。不多说什么，只说了一句：“你刚回来，要不你先歇几天吧。社会调查的事儿，记得帮我做。”许思横了他一眼。张可不晓得许思会不会认真地去调查星光造纸厂的资料，就跟许思父亲打了声招呼，就拦了一辆出租车往机关大院赶去。下了出租车，张可飞奔上楼，进门就将扑进怀里的小纸彤抱起来，在他粉雕玉琢的小脸上狠狠地亲了一口。见纸彤的妈妈谢婉晴坐在沙发上。跟妈妈聊天，招呼道：“婉清姐，你怎么今天到海州来呀、啊
2: ？”这次过来把公司在海州的业务给结了。只通听我说来海州，钻到车里就不肯下来，所以一到海州就先奔你家来了
0: 。谢婉清将堂兄谢山赶出海玉公司，才发现海玉公司早就变成了千疮百孔的烂摊子，不得不收缩业务进行大整顿。自从车祸发生之后，海州办事处这边更是乱得一团糟。业务人员都差不多撤离了，谢婉晴便想到先将这里的业务给结束掉。更何况车祸还是在海州发生的，谢婉晴她是海州的土地，心里总有隐喻。张克自然晓得谢婉晴出于什么理由要将海州办事处给撤掉，但是他不希望如此，颇为遗憾地说：“哦，我还以为婉晴姐有办事处在海州，可以常带止童过来看我呢。嗯，不过还好，我还是可以经常抽空去省城看止童。高一的功课不算紧。”谢婉晴听了张克的话，微微一怔，看着芷彤紧紧搂着小克的脖子，心里想
2: ：要让芷彤再次开口说话，彻底消除车祸给她带来的心理恐惧，小克无疑是最能帮助她的人。但是小克读高中后，学习就会很紧张，也没有法子经常到省城来
0: 。谢婉晴在此之前一心想将海州的业务给结束掉，以后不用到海州来。听了张克这句话，又犹豫起来。毕竟对芷彤来说，这不是最好的决定
2: 。办事处的人都撤回去了，想不结束也不行了。不过我还可以带志同常到海州来看你的
0: 。张可见他关掉这边办事处的决心也不坚决，顺着他的口气说：“嗯，我有一个朋友在找工作，本来打算介绍给婉清姐的，现在就算了吧。
2: ”你什么朋友
0: ？梁克真对儿子交朋友总是很紧张
2: ，说的跟大人似的，还要帮朋友介绍工作。你先把自己的学习搞好，不要乱交什么朋友。”谢婉晴笑着说，“小柯做事最有分寸，不会乱交朋友。看他在这半个多月的表现，只怕我们成年人都没几个比得上他。只同他爷爷还说，小柯长大后指定有大出息呢。
0: ”又转过头来对张柯说
2: ：“那让我想想。张
0: ”张柯颇为遗憾。谢婉晴只是说让他想想，而不是说先见见自己的朋友一面才想想。可见他没有转变心意。爸爸晚上有应酬，妈妈与张克陪谢婉晴、芷彤到小区前面的饭店吃过晚饭，又回到家里聊了很久。芷妈妈在场又不方便多聊海域公司的事情，聊到最后还是芷彤不肯睡，连说带骗的才让他松开手。张克的 T 恤都被抓得皱巴巴的。第二天一早，谢婉晴又带着芷彤登门了，对张克说
2: ：“能不能见见你的朋友
0: ？”他看见芷彤对小柯那么依赖。为了能让芷桐尽快开口说话，也经常要往海州跑。就算不急着在海州发展业务，用个人办事处保留下来也是好的。张克没想到，过了一夜，事情又有了转机。肯定是小芷桐的关系，让婉晴姐摇摆不定。许思佳没有电话，电话打到许思佳身处的便利店，拜托人去喊许思。张克记得许思昨天说要去找工作，就把他已经出了门，只有到了劳动力市场堵他去了。九四年，海州市还没有供人员流通的人才市场，只有个小规模的劳动力市场，主要是为这两年来企业精简下来的下岗职工服务
1: 。一大早有什么事
0: ？许思微微气喘。九四年的电话费不便宜。许思从家急冲冲地跑到巷子口，开口说话，气都顺不上来。帮你联系上工作的事儿，上午你抽空出来一下，见面合意就能定下来。
1: 怎么可能
0: ？许思在电话那头不相信张克的话
1: 。我昨天就随口一说，你能帮我找什么工作
0: ？许思的工作当然不成问题。小叔张之飞刚将公司搬迁到市里来，正千头万绪的忙乱着，随便塞一个人完全不成问题。关键张克另有打算，多少不可能的事情都发生了，你就再信我一回吧。张克不跟许思多说，约好九点到前门的肯德基见面，就把电话给放了下来。抱着梓潼回到客厅，杨戈真跟谢婉晴在客厅说话，见小克打完电话，笑着说
2: ：“你才多大的人，怎么想着要帮朋友介绍工作？这个人可不可靠？你婉晴姐的公司，你不能随随便便就介绍一个人进去。
0: ”张克将梓潼放在自己膝盖上，对于婉晴姐说：“婉晴姐，你觉得我可不可靠？”谢婉晴笑着说
2: ：“本来想把这边的事都给结了。”很多业务都放弃了，剩下没有多少事，把办事处保留着，也有借口经常带着纸通来看他的小克哥哥。梁姐，小克做事很让人放心的
0: 。瞧这么称呼乱的谢婉晴，刚满三十岁，风韵少华，正是浑身散发着女人魄力的年龄。乔个觉得唤她婉晴姐，比唤她谢姨更贴她心意。与许思约好九点，时间还早，还有很多想法要先沟通好才行。张可抱着梓潼先下了楼，看着谢婉晴从后面跟上来，说道：“婉晴姐，海玉公司做到今天这个规模很不容易。我知道海玉公司目前有些困难，但是都是暂时的。只要婉清姐有决心，很快我相信就能把公司理顺。当然，我也能理解许思谢放弃海州业务是出于什么考虑，但是这么好的资源不去充分利用起来，我还是觉得有些可惜。如果婉清姐信任我的话。”张克说到这里，停顿了一下，见谢婉晴眼神有些飘忽，知道提这样的建议会出乎他的预料。我能不能利用这些资源？婉晴不愿意再去想起那令人心碎的车祸场景，乘车过来还特意嘱咐司机避开北街。但是张克冲下车轮，将芷潼抱进怀里的情形，给他留下的印象却是无法磨灭的。婉晴怔了怔，听张克这么说，心里有些惊讶，仔细一想。也没有什么特别奇怪的地方。张克本来就给人很不一般的感觉，还是张克最早看出公司的问题出在堂兄谢詹身上，也是他想的法子将谢詹赶出公司。止同的爷爷就说他长大一定会有大出息。谢婉晴这次过来还想找机会跟他谈谈公司的事情，他总觉得张克身上有着寻常成年人都没有的灵性与悟性。谢婉晴将止同抱起来，将张克脸上的表情很认真，说道。
2: 你打算怎么利用这些资源
0: ？听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光禄商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。